0: Es ist sehr schwierig, einen Begriff wie Parallelität ohne ja. Anschauung zu erklären.
1: Wir haben jetzt natürlich den Zustand, dass gefordert wird, alles irgendwie digital zu erledigen. Gerade sehr entspannt, weil Ferien sind.
0: Die Schüler, die vorher gut zurechtgekommen sind, die kommen jetzt auch gut zurecht.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Corona-WG. Ähm, heute habe ich mich mal mit einem Thema beschäftigt, was mich selbst oder uns selbst so gar nicht betrifft, ähm, weil unser Kind zwar im Homeoffice immer gern betreut werden will, aber noch nicht zur Schule geht. Und ich glaube, da passiert aber gerade sehr viel. Viele werden das als Eltern erleben und ich habe mir gedacht, ich spreche heute mal nicht mit Eltern, vielleicht mache ich es später nochmal. Ich habe heute gesprochen mit ähm, einem Lehrer und einem Bildungswissenschaftler, die sich dem Ganzen aus einer anderen Perspektive mal nähern und hört mal rein. Ich hoffe, es unterhält euch. Viel Spaß.
0: Tobi, du bist Lehrer. Wie ist das gerade? Ja, gerade sehr entspannt, weil Ferien sind. Jetzt ist endlich kein schlechtes Gewissen mehr. Echt, muss nicht Klassenarbeiten korrigieren, oder? Nee, das ist schon erledigt. Ähm, jetzt ist so ein bisschen einfach weiter präsent sein, ansprechbar sein und vor allem warten auf weitere Anweisungen und die dann den Schülern so schnell wie möglich zukommen lassen. Wie lange hast du denn jetzt keinen richtigen Unterricht mehr gemacht? Jetzt sind es äh, dreieinhalb Wochen und. Ähm, die erste Woche war sehr holprig, dann hat sich so eingepegelt und jetzt ist dadurch, dass Ferien sind, so ein bisschen der Druck raus. Das ist ganz gut. Und wie hast du das gelöst? Also haben die Schüler einfach Aufgaben mitgekriegt und wie kriegen die die Aufgaben? Und das war ja eine grandiose Lösung, die das Land Hessen da gefunden hat, dadurch, dass die am Freitagabend nach Dienstschluss gesagt haben, am Montag machen wir die Schulen zu. War erstmal das Wochenende wahnsinnig lustig, weil alle Eltern und Schüler natürlich durchgedreht sind und gefragt haben, was bedeutet das jetzt? Und ich nur sagen konnte, ich weiß es selber noch nicht. Weitere Infos folgen. Und ähm, dann, am Montag, dann wurde ich eingeladen zu einer Dienstversammlung für Montag 10.30 Uhr und die Schüler für 12 Uhr. Wo ja dann irgendwie schon klar ist, wenn wir anderthalb Stunden haben, um für alle Schüler Materialien zusammenzustellen, wird das rein vom Kopieren her eine unlösbare Aufgabe. Also haben wir so gut wie möglich zusammengestückelt. Man muss vielleicht dazu sagen, ich bin an einer integrierten Gesamtschule. Das heißt, die Schüler sind halt auch in sehr vielen verschiedenen Kursen. Und deswegen ist das nicht so, wie an der Grundschule, wo halt der Klassenlehrer sich einfach hinstellen kann, überlegt, was müssen die in den nächsten drei Wochen machen und macht das dann einfach für die Schüler, sondern ich muss ja wahnsinnig viel mich da koordinieren und das war in der Zeit nicht zu machen. Wir haben dann so gut wie möglich improvisiert und dann versucht irgendwie so schnell wie möglich E-Mail-Verteiler zusammenzustellen oder WhatsApp-Gruppen und dann auf der Basis irgendwie weitere Aufgaben nachzuschieben im Laufe der Zeit. Das heißt, du musstest erstmal Telefonnummern
2: und E-Mail-Adressen einsammeln oder hat das zum Teil schon welche?
0: Ich hatte einen kleinen Teil. Das Problem war, äh, zeitlich großartig äh, zusammengetroffen ist, dass das eine Woche vorher wir ein Computervirus im System hatten und alle E-Mail-Adressen weg waren. Das heißt, ich habe bei Null angefangen und dann zum Glück meine Schüler... Äh, also ein paar Schüler erreicht, die sehr kooperativ waren und dann sofort angefangen haben, allen zu schreiben, hier meldet euch beim Chef, irgendwie die, die Adresse, so. Und ähm, dann hatte ich so innerhalb von vier Tagen, glaube ich, dann einen funktionierenden E-Mail-Verteiler. Ähm, wo zumindest irgendeine Form von Kommunikation war. Es ist aber auch äh, interessant, wie viele Leute keine E-Mail-Adresse haben. Also gar nicht. Die mussten sich die zum Teil erst anlegen. Und man hat dann auch so erstaunliche Startschwierigkeiten, wo man Schülern erstmal erklären muss, dass man nicht den gesamten Text der E-Mail in die Betreffzeile schreibt. Ah, okay,
2: also da scheitern auch nicht nur die LehrerInnen, und äh, sondern auch die SchülerInnen dran. Ähm,
0: was, und also, weil, weil du es noch nicht gesagt hast, welche Altersstufe unterrichtest du denn so? Ähm, die Klasse, in der ich Klassenlehrer bin, ist eine achte Klasse. Um, ich habe noch parallel eine neunte und eine siebte, ähm, wo ich dann halt den entsprechenden Klassenlehrern Material äh, zukommen gelassen habe und die dann das weiterverteilt haben. Und wie gut da die Trefferquote ist, weiß ich jetzt nicht genau. Ähm, so vom Feedback der Kollegen her müssten die meisten meiner Schüler jetzt von mir irgendwie mit Aufgaben versorgt sein. Was sehr schwierig ist, ist halt alles, was über das Wiederholen von bereits gemachtem Stoff rausgeht. Ähm, da fehlt halt der Erklärungsteil und man kann natürlich dann sagen, hier auf der Seite kannst du das nachlesen und da ist ein YouTube-Video, wo du das angucken kannst. Und wenn was ist, stell mir eine Frage. Aber das ist ja ist schon im normalen Unterrichtsbetrieb schon eine wahnsinnig schwere Aufgabe für einen Schüler, mal klar zu formulieren, was eigentlich der Punkt ist, an dem er hängt.
2: Und gibst du den
0: Aufgaben, die du ihnen so oder so auch gegeben hattest oder das mein großes Glück ist, dass ich sowieso, weil es eine integrierte Gesamtschule ist und wir ja eh sehr differenziert arbeiten müssen, ähm, ohnehin ein Unterrichtssystem habe, das stark auf Eigenständigkeit mhm. basiert. Das heißt, die kriegen eh am Anfang der Einheit von mir einen Lernplan mit komplett den Aufgaben bis zur Klassenarbeit, was sie auf ihren jeweiligen Niveaustufen abarbeiten müssen. Und auf der Grundlage können die Schüler eigentlich, egal wo, ziemlich gut arbeiten. Mhm. Trotzdem brauchst du natürlich immer wieder so erklären. Elemente, wo man also jetzt gerade in Geometrie, manche Sachen muss man halt einfach mal gesehen haben. Also es ist sehr schwierig, einen Begriff wie Parallelität ohne ja. Anschauung zu erklären. So, genau. Und ähm, ja, aber da, das war jetzt das große Glück, dass meine Schüler das ohnehin schon gewöhnt waren, ziemlich selbstständig zu arbeiten. Musst du da auch Eltern einbinden? Also in der achten Klasse relativiert sich das. In den unteren Jahrgängen ist das wichtig. Fünfte bis siebte, da sind die Eltern schon noch relativ stark beteiligt. Aber die Idee wäre ja gerade, dass nicht die Eltern jetzt meine Aufgabe übernehmen müssen, sondern eher, dass ich mal Eltern angerufen habe und gesagt ich habe von ihrem Kind seit zwei Wochen nichts gehört, der reagiert auf keine E-Mail von mir. Können Sie mal bitte gerade rübergehen ins Kinderzimmer und fragen, was los ist? So auf der Ebene eher. Und sowas kommt auch vor, oder? Das kam vor, ja. Äh, durchaus. Leider mit wenig Erfolg. Also, ja. äh, ich habe immer noch keine E-Mail von den entsprechenden Schülern. Und das ist so ein bisschen der Punkt, wo ich jetzt dann hoffe, dass es in irgendeiner Form dann nach den Ferien wieder weitergeht. Weil die Schüler, die vorher gut zurechtgekommen sind, die kommen jetzt auch gut zurecht. Aber die Paar, die jetzt gar nicht für mich erreichbar sind, also, ich könnte noch hinfahren. Das wäre so die letzte Option. Aber du weißt auch nicht, warum du die nicht erreichst oder also ob das an technischen Fragen liegt oder. Also da kann, ich kann spekulieren, natürlich. Also ich weiß bei manchen, dass die familiäre Situation sehr, sehr schwierig ist und die wird jetzt nicht besser geworden sein in der Zeit. Das mag schon ein Faktor sein. Ähm, aber bei manchen bin ich auch ziemlich ratlos, äh, weil ich habe auch so eine Online-Plattform eingerichtet für die Schüler, wo sie noch mehr Aufgaben finden können und da sehe ich ja, wer sich eingeloggt hat. Und wenn dann jemand sich eingeloggt hat, der mir aber in drei Wochen keine einzige E-Mail beantwortet hat, also dann liegt es nicht daran, dass er kein Internet hat. Mhm. Ne? Der wollte mir irgendwie nicht antworten oder wenn mir Kollegen sagen, nie bei mir meldet er sich einmal die Woche.
1: Ah.
0: Du hast selber eine Lernplattform eingerichtet. Also, ich habe auf der Plattform äh, habe ich dann Aufgaben für meine Schüler zugeordnet. So. Also da, da, da gibt es eine, die vorbereitet ist und ähm, vom Schulträger oder wem auch immer bereitgestellt wird. Ähm, es gibt eine Reihe von kommerziellen Angeboten, ähm, die oft so teilweise frei nutzbar sind. Ähm, das ist jetzt in dem Fall eine solche gewesen, die ist so in, in so einer Basisvariante äh, ist die kostenfrei und ähm, wird auch von der EU gefördert, sodass es auch irgendwie so eine gewisse, ähm, also dass man das mit gutem Gewissen den Schülern auch empfehlen kann. Ähm, es gibt theoretisch auch vom Schulträger Bereitgestellte, aber sie haben es zwei Tage vor den Ferien geschafft, endlich Accounts für die Schüler anzulegen. Da habe ich die dann auch nicht mehr gebraucht.
2: Ähm, vielleicht noch eine letzte Frage. Was glaubst du denn, wie lange das noch
0: auszuhalten ist? So kann ich die Frage gar nicht beantworten. <lacht> ähm, es, es wird schwieriger, je länger es dauert. Also ja, wir reden jetzt die ganze Zeit über das Lernen, aber das ist ja eigentlich nicht der Punkt. Zur ähm, Not muss man halt die Abschlussprüfungen anpassen und dann lässt man halt bestimmte Bausteine raus oder so. Das wäre alles ein lösbares Problem. Aber was halt gerade das Problem ist, ist der ganze soziale Teil, der wegfällt. Und Also da geht es um, um ganz viele Ebenen. Ne? Da geht es um, um soziales Lernen an sich natürlich, aber da geht es auch darum, dass wir ja auch eine gewisse ja, so ein bisschen eine Feuermelderfunktion haben als Schule. Wir sind die, wo Probleme auftauchen und sind so eine wichtige Kontaktstelle Richtung äh, Schulpsychologie, Richtung äh, Jugendamt und so weiter, ähm, um zu sehen, ah, es gibt ein Problem und das könnte ein Weg sein, das Problem anzugehen. Das fällt komplett weg jetzt. Und den Teil kann ich nicht über irgendwie Homeschooling digital ausgleichen, also ich kann allenfalls Schüler mal anrufen und dann so ein bisschen versuchen aus der Stimme was rauszuhören, aber sowas läuft ja oft unterschwellig, dass man einfach so aus dem alltäglichen Miteinander was erlebt. Deswegen hoffe ich, dass wir bald an einen Punkt kommen, wo wir zumindest in irgendeiner Form wieder zusammenfinden, in Kleingruppen, zeitlich versetzt, sonst wie irgendwie mit den Schülern wieder vor Ort arbeiten können auch um ihnen so ein bisschen den Raum zu geben, mal ihre Gedanken, die sie gerade haben, zu äußern. Das ist ja auch was. Ich kann mir vorstellen, dass die viele im Moment gerade im Netz unterwegs sind und alles Mögliche lesen. Und ich mache ihnen immer wieder das Angebot, fragt mich, wenn ihr nicht sicher seid, ob was stimmt oder euch was ängstigt, meldet euch bei mir. Aber es ist ja trotzdem eine andere Situation. Ja. Und da hoffe ich, dass wir einfach irgendwie in zwei Wochen wieder irgendwie uns begegnen. Ja, vielen Dank. Sehr gerne.
2: Hallo, herzlich willkommen in der Corona-WG. Wir haben heute wieder einen Gast. Zu Gast ist diesmal der Stefan. Stefan, Hallo. Stefan Breuer ist wissenschaftlicher Mitarbeiter ähm, im Bereich Politikdidaktik an der TU Dresden und an der KU Eichstätt. Ähm, was machst du dort?
1: Genau, also meine Aufgabe ist es sozusagen, Lehrer und Lehrerin für das Fach Politik, äh, politische Bildung auszubilden. Das heißt, in jedem Bundesland anders. Also einige werden es als Gemeinschaftskunde kennen, andere tatsächlich als politische Bildung. Ähm, genau. Und in, an der TU Dresden habe ich in einem Projekt gearbeitet, was sich mit Rechtsextremismus in Schule beschäftigt und wir haben äh, Lehrerinnen dabei unterstützt, besser mit den in der Schule zurechtzukommen. Genau.
2: Genau, und über das Projekt wollen wir heute nicht reden.
1: Genau, das wollen wir heute nicht.
2: Ähm, sondern darüber, dass du mit ähm, anderen einen Text verfasst hast über Homeschooling im Krisenmodus. Wie seid ihr denn darauf überhaupt gekommen? Also, ich meine, wir haben jetzt diese Corona-Krise und wahrscheinlich ist das auch der Anlass, aber ähm, warum schreibt ihr als Politikdidaktiker dazu einen Text?
1: Wir alle drei. Autoren haben Kinder ähm, im schulpflichtigen Alter. Das heißt, alle drei sind wir auch mit unterschiedlichen Erfahrungen ähm, in Kontakt gekommen, was jetzt das Thema Corona-Krise und zu Hause bleiben und Schule machen betrifft. Ähm, weil unser Job aber auch ist, ähm, uns Gedanken darüber zu machen, wie Bildung funktioniert, wie Bildung besser funktionieren kann, ähm, und wir dazu teilweise forschen und teilweise lernen in unserem normalen Job, ähm, sind uns dabei relativ schnell für unterschiedliche Sachen aufgefallen. Und es ist auch nicht zu verschweigen, dass es natürlich ähm, nach den ersten zehn Tagen auch so ein Anzeichen gab, dass das doch ganz schön anstrengend ist, wenn man zu Hause arbeiten soll, zu Hause die Kinder ähm, schulen soll. Und dann haben wir uns sozusagen zusammengetan und einfach mal aufgeschrieben, was unsere Erfahrungen aus den ersten drei Tagen sind.
2: Und es hat alles ganz wunderbar geklappt und äh, wir sehen jetzt, dass äh, die Schulen in Deutschland eigentlich gar nicht mehr gebraucht werden, oder?
1: <lacht> Nun ja, das kann man so sehen, muss man aber nicht. Nein, also wie gesagt, die äh, Erfahrungen waren ganz unterschiedlich. Ähm, das hat uns ja, wie gesagt, dazu veranlasst und wir hatten hier schon einige Erfahrungen dabei, wo man sagen muss, dass es echt krass ist, was so dann aus der Schule gekommen ist. Dass dann also versucht wurde, quasi das analoge Lernen, wie es normalerweise in der Schule stattfindet, einfach ins Digitale zu übertragen, aufbiegen und brechen, dort wo es überhaupt die Möglichkeit gab, das ins Digitale zu übertragen, sind vielfach auch Sachen aufgefallen, wo Schulen jetzt überhaupt gar nicht die Möglichkeit erstmal hatten, das ins Digitale zu übersetzen. Und weitergehend hat man dann schon auch gemerkt, dass sich die Art und Weise, wie das überhaupt angegangen ist, ob das jetzt die Aufgaben sind, die gestellt wurden, oder die Kommunikation, wie mit den Eltern kommuniziert wurde, wie mit den Schülern kommuniziert wurde, sich doch stark unterschieden
2: was haben die Schulen denn als erstes so versucht, also ich meine, die stehen natürlich erstmal vor, vor einer Herausforderung ne? und das erste ist, sie müssen ja irgendwie mit ihren Schülerinnen und Schülern in Kontakt treten und ist das natürlich auch so ein bisschen eine Altersfrage bei den Schülerinnen und Schülern, aber gab es da irgendwie überhaupt schon Möglichkeiten oder mussten die jetzt von heute auf morgen was aus dem Boden stampfen
1: ich würde sagen, teils, teils. Einige waren sehr schnell und wenn man jetzt mal bei unseren konkreten Erfahrungen bleibt, waren jetzt die Erfahrungen, die bei mir zum Beispiel waren, ähm, recht positive Erfahrungen zunächst. Das hieß nämlich, ähm, erstmal zu schauen, wie entwickelt sich jetzt die Situation, weil am Anfang war auch eine große Unsicherheit. Wird die Schule jetzt komplett geschlossen? Müssen alle zu Hause bleiben? Wie lange dauert das? Was machen wir damit? Und so weiter und so fort. Das waren in den ersten Tagen sehr große Unklarheiten und das fand ich bei uns relativ zielführend, dass da zunächst nicht sofort irgendwie Ersatzaufgaben gestellt wurden, irgendwelche Arbeitsanweisungen kamen, sondern erstmal nur ein Hinweis, wie die aktuelle Situation ist und dann ähm, den Familien auch erstmal entsprechend Zeit gegeben wurde, sich auf die Situation einzustellen. Das mhm. heißt, die Lehrer haben sich erstmal zusammen zurückgezogen, haben darüber gesprochen wie sie mit der Situation umgehen, wie man ähm, sinnvolle Aufgabenstrukturen entwickeln kann, die dann vielleicht auch fächerübergreifend sind, damit nicht jedes Fach einen eigenen Schuh dann da macht ähm, und haben sich dann gegen Ende der ersten Woche mit den ersten Aufgaben gemeldet. Und die ersten Meldungen ähm, an die Schülerinnen ähm, war, waren auch dadurch maßgeblich bestimmt, dass erstmal die Situation beschrieben wurde und versucht wurde auch aus Schulsicht für die Schülerinnen greifbar zu machen. Ähm, wo dann sozusagen auch ähm, Fragen standen, dass man einfach mal seine ähm, Gefühle jetzt für die Situation aufschreiben kann. Wie geht man damit um? Was macht das mit den Kindern? Ähm, und das Angebot, auch immer in Kommunikation zu bleiben. Das waren die ersten Sachen und das fand ich schon sehr schön, weil das eben die Schüler dann auch mitgenommen hat. Oder und unsere Kinder in dem Fall.
2: Liegt das an der Schule oder am Bundesland? Weil hier war es so in Hessen, dass freitags, Freitag am Nachmittag beschlossen wurde, Montag sind die Schulen zu. Und die Schülerinnen und Schüler sollen äh, am Montag in die Schulen kommen und sich Aufgaben abholen, was natürlich die LehrerInnen äh, entsprechend überfordert hat. Aber war das generell in Sachsen anders? oder?
1: Also ich würde jetzt diese Beschreibung, die ich gerade geliefert habe, auf unsere Schule erst noch beschränken. Das sind die sehr persönlichen Erfahrungen. Im Autorenkreis haben wir hier ja durchaus auch andere Erfahrungen gemacht, wo das ähnlich war, dass relativ schnell große Aufgabenpakete ähm herausgegeben wurden, nach Hause übermittelt wurden. Teils war das versehen mit ähm, terminierten Sch Strukturanweisungen, wann was zu erfüllen ist und wann wie was bewertet werden kann, beziehungsweise auch geknüpft mit Aussagen, die sozusagen, sobald die Schule losgeht, ähm, soll man dann sich darauf einstellen, dass alle verpassten Klassenarbeiten dann auch ähm, nachgeholt werden in der ersten Schulwoche. Also da sieht man, dass die Kommunikation hm. doch sehr schul Abhängig ist. Und ich würde sagen, ich kann jetzt für Sachsen gar kein ganz einheitliches großes Bild zeichnen und würde aber sagen, da sind durchaus unterschiedliche Wege gegangen worden.
2: Na gut, und jetzt sitzen halt alle im Homeoffice und die Kinder sind da und haben ihre Auf Aufgaben und ähm, die Eltern arbeiten und die Kinder machen dann irgendwie je nach Alter irgendwie sechs, acht Stunden ihre Schulaufgaben oder also das passiert ja nicht.
1: <lacht> das passiert natürlich und nicht, weil das ist ja auch eigentlich. Ein, was passiert denn eigentlich? Das eigentliche Bild ist, je nachdem, wie groß die Lust ist auf die Aufgaben und wie die auch gestellt sind, machen die Kinder das oder eben auch nicht. Und dann ist man eher dran, daran zu begleiten, dass man dran bleibt, dass man mal was erklärt. Also man ist, glaube ich, im Homeschooling dann einfach dran an den Kindern, um den. Motivation zu liefern, um die ähm, bei Laune zu halten. Und das ist, glaube ich, auch ganz unabhängig von den Aufgabentypen. Wir haben ja unterschiedliche, wie gesagt, Sachen beschrieben. Bei uns würde ich die Aufgaben eher ähm, auch mal als so ein kleines Forschungsprojekt sehen, kleine mhm. projektorientierte Aufgaben, ähm, wo man zum Beispiel rausgeht, Pflanzen beobachtet, wie die sich jetzt im Frühling verändert ähm, oder seine Wohnung danach checkt, wo überall sich Mathematik verbirgt, ne? So, und das können Kinder bis zu einem gewissen Grad auch selbstständig gut machen, aber nie über sechs bis acht Stunden. Also man muss dann trotzdem auch mal da sein und als Ansprechpartner zur Verfügung stehen. Das ist ja gar nichts anderes als in Schule, weil dort funktioniert der Lernprozess ja auch nicht einfach als stillschweigendes für sich Lesen und Studieren, sondern das ist ein austauschbasiertes Setting. Und Genauso ist der Spieß auch andersrum zu sehen. Wenn die Aufgaben jetzt als Konvolute von kopierten Lehrbuchseiten in Online-Formaten irgendwie eingestellt werden, die es zu lösen gilt, dann sind die ja oft auch wenig ansprechend und einfach darauf orientiert, irgendwelche vermeintlichen Lehrplanziele zu erfüllen. Das heißt, die Motivation, das zu tun, ist ohnehin schon recht gering und dann ähm, wird es wahrscheinlich in den seltensten Fällen so sein, dass Kinder sich dann freiwillig sechs, acht Stunden hinsetzen und diese ganzen Blätter durchballern. Äh, ähm, da hat man dann als Eltern, würde ich sagen, noch ein ganz anderes Problem an der Stelle. Mhm. Weil dann nämlich zu dem über das Thema und über das Bild, den Bildungsgegenstand zu sprechen noch kommt, ähm, dass man die Motivation aufrechterhalten muss, was dann leider oft wahrscheinlich auch mit Druck verbunden ist. Also Druck, der sich dann eben in dieser heimischen Beziehung auch nochmal widersteht.
2: Ähm, aber entstehen dadurch jetzt explizit neue Probleme oder sind das Probleme, die man eigentlich sowieso hat?
1: Ähm, ob neue Probleme entstehen, das wird man sicherlich ähm, irgendwann mal in der Rückschau sagen können. Zum jetzigen Zeitpunkt würde ich fast schon sagen, dass im Zuge dieser Krise und dieses Aussetz oder in diesem Ausnahmezustand nochmal sehr offensichtlich wird, welche Probleme eigentlich im Schulsystem liegen, ne? Das ist ganz vordergründig erstmal die Digitalisierung und der Zustand dessen an unseren Schulen, was eben auch bedeutet, dass Lernplattformen, die wenig attraktiv gestaltet sind, plötzlich zusammenbrechen, weil da die Nutzerlast um 300 Prozent steigt, was sich noch relativ schnell beheben lässt. Da werden Serverstrukturen einfach zugestaltet und dann funktioniert das schon auch. Aber dann können das dann trotzdem viele nicht nutzen. Ja. Ähm, weil sie damit auch noch nie gearbeitet haben. Das ist vielleicht das erste und möglicherweise mit offensichtlichste Problem. Dahinter verbirgt sich aber eigentlich schon das nächste. Wir haben jetzt natürlich den Zustand, dass gefordert wird, alles irgendwie digital zu erledigen, Aufgaben in irgendwelche Lernportale einzustellen, sich irgendwas runterzuladen. Wir haben von PolitikerInnen Forderungen, die genau das beschreiben. Und relativ selten, fand man gerade an der Anfangszeit aber, das Thema der Bildungsungerechtigkeit. Also, mhm. dass man jetzt davon ausgeht, dass in jeder Familie ein entsprechender Breitband-Internetanschluss zur Verfügung steht und entsprechend viele Endgeräte, damit alle in der Familie versorgt sind, wurde einfach als irgendwie gesetzt ähm, gese gesehen. Das ist ja, das widerspiegelt nicht die Realität. Und wir haben vielfach Schulen oder Klassen, wo man einfach Schüler und Schülerinnen drin hat. Ähm, die haben vielleicht sogar ein Smartphone, ne? aber da ist dann der billigste Datentarif ausgewählt und mit dem soll man sich dann irgendwie auf den Lernplattform irgendwas runterladen. Das kann es jetzt auch nicht sein. Genau. Und ähm, ein drittes äh, Problem, was dahinter. Aufscheinend würde ich vielleicht nochmal einfangen, ist so dieser Primat des Lehrplans, also diese unbedingte Ausrichtung an irgendwelchen vermeintlichen festgeschriebenen Bildungszielen, die es zu erfüllen geht und die mit äh, der Brechstange vermittelt werden und zu gucken, wie und was da eigentlich gemacht wird. Das ist, glaube ich, auch ein Problem noch, was ganz groß ist im gesamten Schulsystem, mhm. was jetzt nochmal offensichtlich wird an der Struktur vieler Aufgaben, die herausgegeben werden.
2: Gut, ähm, dann haben wir irgendwie dieses Schulsystem. Wir haben, glaube ich, die Eltern und die Lehrer so ein bisschen besprochen. Ähm, jetzt gibt es natürlich äh, die SchülerInnen. Kriegen die äh, diese technischen Hürden tatsächlich irgendwie gemeistert oder scheitern die schon daran oder ähm, stehen die vor ganz anderen Problemen, die ich jetzt gar nicht sehe?
1: Also ich glaube, das muss man auch auf verschiedenen Ebenen betrachten. Ich glaube, technische Hürden sind es gar nicht so groß, weil viele sind dann doch schon an bestimmte Sachen gewöhnt, durch tägliche Smartphone-Nutzung oder irgendwelche mhm. anderen digitalen Endgeräte ist das, glaube ich, nicht so hoch. Und es lässt sich, und das ist jetzt wieder eine sehr persönliche Erfahrung, aber gut bewerkstelligen, dass sich ähm, die Kinder auch untereinander in Videokonferenzen sehen oder mal was zusammen machen. Also sowas funktioniert auch. Und ich glaube, da sind das die schnellsten Lerner und Lernerinnen an der Stelle. Ähm, da ist eher die Ausstattung das Problem. Also wenn es nicht hm. da ist, dann können Kinder auch nichts lösen, dann ist halt einfach nichts da.
2: Hm. So,
1: so einfach und so bitter ist es dann halt. Ne? Ähm, das Nächste ist, glaube ich, ähm, dass das Lernen natürlich jetzt trotzdem anders verläuft, wenn man Lernen auch als einen sozialen Prozess, äh, wohl auch die die Anbindung an die Peer Group ganz wichtig ist, betrachtet, dann fehlt das ja. Ne? Also man ist jetzt isoliert von sozialen Kontakten. Das Einzige, was man hat, sind die Eltern oder andere Angehörige, die da im Haushalt sind. Und also über aus einer Videokonferenz ist da jetzt gar nicht so viel los. Und ich glaube, das ähm, ist schon auch schwierig für die für Kinder, die da plötzlich rausgerissen werden. Und wenn man jetzt ein Stück weit in die Zukunft guckt, ist es, wir wissen nicht, wie lange das der Shutdown ist. Wir haben jetzt sozusagen auch bis Ende des Sommers sozusagen kann das passieren. Das heißt, dieses Schuljahr findet eigentlich in der Präsenz nie wieder statt. Ne? Und wir haben jetzt äh, Schüler und Schülerinnen, die nach der vierten Klasse zum Beispiel in eine neue Schule gehen. Also für die wird ein halbes Jahr in der alten Schule ähm, jetzt auch einfach mal möglicherweise wegfallen. Und da muss man irgendwann mal gucken, was das auch für, für die psychische... Mhm. Äh, Belastung für die Schülerin dann auch mal bedeutet, wenn die dann im kleiner Fall in eine neue Schule gehen und wie das Alte so plötzlich zurücklassen mussten. Das sind, glaube ich, noch Sachen, die kommen auf uns zu. Und das Dritte, was ich gerne ansprechen würde, ist noch ähm, das Thema Selbstständigkeit oder selbstständiges Arbeiten. Und ich glaube, hier sieht man dann auch nochmal ein größeres Defizit, ähm, je nachdem, wie die Schule das vorbereitet hat, aber Insgesamt würde ich sagen, kann man hier schon nochmal an, an eine Arbeits- oder eine Baustelle sehen, dass Schulen, Schülerinnen eigentlich gar nicht so richtig darauf arbeiten, selbstständig und problemlösungsorientiert Sachen anzugehen, sondern dass es eben immer noch in dem Modus eines Abarbeitens von, ähm, wie auch immer, gearteten Arbeitsaufträgen ist, was mhm. ähm, darüber hinausblicken selten erfordert. Und ähm, das merkt man jetzt sozusagen ganz oft, wenn wenn man sich das selber organisieren soll, wenn man sich die Aufgabenpakete irgendwie strukturieren soll, wenn sich die Kinder zu Hause das zurechtlegen sollen, wann bearbeiten die mit was, wie, die Aufgaben, dass das sie doch schon vor Schwierigkeiten stellt oder auch die Auswahl dessen, was sie dazu brauchen. Und wenn es dann ist, da mal was zu recherchieren für eine, für eine Aufgabe, ähm, wenn es mal irgendwas zum Nachschauen, Nachlesen gibt, dass das dann doch äh, manchmal erstaunlich hohe Hürden sind.
2: Mhm. Du hast schon gesagt, man weiß jetzt nicht, wie lange das noch gehen kann. Ähm, wie lange kann das denn so noch funktionieren?
1: <lacht>
2: also hier in Hessen sind jetzt irgendwie seit dieser Woche Schulferien. Ich weiß nicht, wie viel es in Sachsen ist. Ähm, Nächste so. Woche. Ja, wir haben noch, also wir haben jetzt zwei Wochen Ferien. Ähm, dann wird man mal weitersehen, aber es sieht ja nicht so aus, als würde es schnell weitergehen und wenn dann vielleicht auch gestuft in den Schulen und wird man alles sehen. Aber wie lange ist das denn auszuhalten für die Schulen und die Schülerinnen und die Eltern und äh, alle Beteiligten?
1: Oh, das ist eine schwer zu beantwortende Frage. <lacht> das ist wirklich krass. Also ich glaube, irgendwann pengelt sich vielleicht so ein Notprogramm ein, was aber bei jedem anders aussieht. Ne? Wenn man jetzt uns betrachtet, also äh, bei uns zu Hause ist es so, wir sind zwei Erwachsene, die im Homeoffice sind, die quasi jetzt eher daran scheitern, irgendwie ihre Arbeitssachen irgendwie zu, hinzubekommen, weil eben die mhm. Schulbetreuung da ist. Auf der anderen Seite ist das eine sehr... Luxusposition, muss man einfach so sagen, weil wir uns a, um die Kinder kümmern können und b, einfach zu Hause sind. Wir haben ja hier auch Familien, ähm, die jetzt eben in diesen Berufen sind wie, wie Pflege, wie ähm, mhm. im Krankenhaus und so weiter und so fort. All die wichtigen Berufe, die jetzt gerade extrem gefordert sind, ähm, wo das dann noch was ganz anderes bedeutet, weil da sind Kinder ja auch zu Hause und werden gar nicht betreut. Ne? Also die sind dann auch möglicherweise auch auf sich mhm. allein gestellt oder auch Alleinerziehende. Und Also ich könnte die Palette jetzt noch ganz weit anders aufmachen. Ne? Ähm, an der Stelle. Das bedeutet, glaube ich, für die jeweiligen Situationen jeweils was Unterschiedliches und auch ähm, wie lange das tragbar und haltbar ist. Es ähm, kommt auch darauf an, also bist du in der Abschlussklasse oder bist du jetzt gerade mhm. in der sechsten Klasse und hast noch einen Weg vor dir, wo man sagt, okay, das ist jetzt gar nicht schlimm, da ist jetzt halt mal kurz Pause und gut mhm. ist, ne, so und hinsichtlich, wie lange ist das aushaltbar, ich kann es nicht, also es ist anstrengend, das haben wir in unserem Artikel auch noch eigentlich relativ gut skizziert und das ist eigentlich egal, ob das gute oder negative Erfahrungen mit, den, mit der Gestaltung von Schule in dieser Situation ist, es wird einfach, also bis zu den Sommerferien, das wäre schon echt verdammt hart, würde ich
2: sagen. Mhm.
1: Also, keine Ahnung, wie man das schafft.
2: Irgendwann wird es ja weitergehen. Ähm, was nimmt man denn da mit?
1: Also, im besten Falle, wenn man sich was wünschen könnte, oh. ist es so, und das sieht man ja tatsächlich an vielen Stellen trotzdem ähm, jetzt schon, dass die Situation als Chance begriffen wird und dass einfach neue Lernformate ausprobiert werden. Und dass man jetzt sich eben auch davon löst, dass man irgendeinen Zwang hat, irgendwas zu vermitteln und dass man denkt, weil jetzt irgendwie acht Wochen Schule ausfallen, ist ein unwiederholbares Leck an Wissen entstanden, was nie wieder auszugleichen ist über die ganze Schulkarriere, weil so ist es ja de facto gar nicht. Ne? Also das wäre sehr wünschenswert, dass man dann sozusagen neue schülerorientierte Sachen eher nochmal mit auch in den danach folgenden Schulalltag ähm, implementiert. Möglicherweise auch Sichten, wo man merkt, okay, wir brauchen für unterschiedliche Schüler unterschiedliche Aufgaben und Anforderungsniveaus, was ja doch ähm, immer noch eine große Herausforderung in vielen Schulen ist. Also wir haben zwar durch das gegliederte Schulsystem immer diesen Glauben oder die Hoffnung, dass sie besonders homogen sind, die Klassen, aber so ist es ja gar nicht in der Realität. Und das wird jetzt, glaube ich, spürbar werden, wenn die Schule irgendwann, also je länger der Zustand so anhält, wie er ist, wird das umso spürbarer, glaube ich, in den Schulen werden, weil ähm, Schülerinnen ja ganz anders sich jetzt in, und nicht mehr in dem Gleichschritt entwickeln und Lehrerinnen und Lehrer dort vor der Herausforderung stehen werden, ähm, ein differenziertes Unterrichtsangebot zu machen. Und da glaube ich, da kann man sich jetzt vielleicht in der jetzigen Situation schon ein, gut ein paar Sachen mitnehmen und überlegen, wie man da, damit umgeht. Genau. Wünschenswert wäre, dass man sich mitnimmt, dass die der Stellenwert der Digitalisierung oder neuer Lern- und Lernformen doch nochmal einen höheren Wert bekommt und dass man nicht gleich alles wieder einstampft, was man jetzt aufzieht, sondern eher daran orientiert ist, dass man die weiterentwickelt und zwar kann ich eine attraktive Lernumgebung hinstellen, die datenschutzrechtlich unbedenklich ist? Ein großes Problem gerade, mhm. nicht nur an Schulen, gerade mit welchen Diensten arbeiten, auch in der Hochschullehre ist das gerade ein hochumkämpftes und hochumstrittenes Feld. Kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Aber all das sind so Punkte, die ich hoffe, die dann mitgenommen werden aus der Krise und möglicherweise dann auch noch mal ein Stück weit besser umgesetzt werden können.
2: Mhm. Haben wir noch was vergessen?
1: Also auf den ersten Blick würde ich sagen, haben wir jetzt schon relativ viel besprochen und mir fällt jetzt gar nichts ein, was ich dem noch ähm, hinzuzufügen hätte. Mhm.
2: Dann würde ich mich erstmal für das Gespräch bedanken.
1: Ja, ich mich auch. Und für die Chance, das hier bei dir mal vorzutragen.
2: Mhm. Gerne. Ähm, gerne auch wieder. Äh, gerade wenn es länger geht.
1: Ja, ich denke, <lacht> da könnten wir nochmal überlegen, ob wir dann nochmal so ein so einen Zwotbericht, was ja. ist passiert und wie geht es uns jetzt zu was so kann schon passieren. <lacht> genau. Im
2: übernächsten Schuljahr.
1: Genau, das, das, wäre, das wäre vielleicht nochmal wichtig, also das, was wir geschrieben hatten, war ja wirklich unter dem Eindruck der ersten zehn Tage und jetzt ist es schon so, es dreht sich so viel so schnell weiter und ganz oft sind die Zeiten so, dass wir sagen müssen, die letzte Woche war ein schönes Jahr, ne? also um mal so die Zeitverhältnisse auch anzugucken, das ist echt schnell lebe ich alles und vieles überholt sich und wir können Gott sei Dank auch sagen, dass sich eines, einiges bewegt. Das würde ich dann vielleicht doch nochmal anfügen, weil ich gerade gesagt habe, ich habe nichts mehr und jetzt mm -hmm. fällt mir ein. Ne? Aber also in Sachsen hatten wir jetzt auch einen Ministerbrief an die Schulleitungen, der auch an die Lehrerinnen und Lehrer gegeben werden soll und der hatte einen sehr naja, positiven Duktus, würde ich mal sagen. Das ist man sonst eigentlich gar nicht so gewohnt, würde ich sagen, aber da stand halt drin, dass man wenig Druck erzeugen soll, dass man nicht unbedingt alles benoten soll, dass man gucken soll, wie viele Aufgaben das verkraften. Dann gab es nochmal schulartspezifische Hinweise, wie man die Situation gut gestalten kann, wo ich sagen würde, das war doch recht progressiv, was da drin stand. und das ist einfach erfreulich, dass dann auch an also dass an diesen ähm, Strukturen was wirkt, was sozusagen dann wieder zurückgegeben wird.
2: Mhm. Gut, Stefan. Vielen Dank, Stefan Breuer.
1: Ja, vielen Dank. <lacht> ja. Bis bald.